0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast.
1: Olá, no episódio da semana eu gostaria de começar, ao invés de começar com a música de sempre, nós vamos começar com um testemunho de um grande benemérito do Play Call Podcast, meu amigo Luiz Vitorino. Então vou botar o áudio aqui no meu microfone, foi a forma mais eficiente que eu encontrei. Vamos ouvir? Palavras sobre Tommy DeVito. Meus
0: amigos do Play Call Podcast Aqui quem fala é Luiz Vitorino O Magal do NFL etc E hoje eu vim aqui para falar Sobre esses canalhas Esses biutres Esses patifes Esses paspalhões Que insistem Em negar a realidade Em negar os fatos Em negar os números E continuam achando que Tommy De Vito é meramente um Delírio, uma pantomima, um sonho de uma noite de verão. Amigos, não é. Não é. Vou trazer duas estatísticas aqui para vocês, já que aqui é o Play Call podcast, né? Aqui é análise, aqui é profundidade, aqui não é aquela, aquela conversa fiada lá do NFL, etc. Né? Então vamos lá. Desde 1950, apenas um QB starter completou 80% dos passes, correu para mais de 70 jardas não cometeu turnovers e não tomou nenhum sec. Quem você acha que é esse único QB? É Joe Montana? Tom Brady? Eli Manning, o melhor Manning? Peyton Manning, o Manning pior? <risos> não, é simplesmente Tommy fucking DeVito. Ah, mas eu acho que não é isso tudo que estão falando. Tudo bem, amigo, tudo bem, vamos lá. Pode ser difícil de aceitar a verdade, mas vamos lá. Vamos fazer uma lista aqui dos quarterbacks que nos seus três primeiros jogos, venceram os três primeiros jogos e conseguiram um passer rating acima de 100. Ah. Primeiro nome da lista: Tommy DeVito. Final da lista. Não tem mais. Só ele. Ah, não é possível, não é possível que ni ninguém, ninguém, ninguém fez o que o Tommy DeVito está fazendo. Ninguém fez. Então, basicamente, você tem duas opções, amigo. Você está no início do filme Rock Balboa, onde o Rock aparece, ele é o underdog, ele é o cara que ninguém acredita, ele é o lixo, e todo mundo fica falando que o Apollo Creed que vai ganhar, que o Rock não aguenta, que não sei o quê. Você pode fazer parte dessa massa, desse gado, desse nas palavras de Bob Marley, dessa rat race, essa corrida dos ratos e só seguir insanamente o que a massa está te dizendo, ou você pode ser um ser pensante, você pode agir por conta própria, você pode exercer a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, o seu livre-pensar, olhar os dados e apoiar Rock Balboa, Tommy DeVito é o Rock Balboa moderno
1: e todo mundo
0: que merece alguma coisa nessa vida está sempre do lado de Rock Balboa e de Tommy DeVito, obrigado aí pela oportunidade, Batatão, tamo junto.
1: Puta que pariu. Puta que pariu, que testemunho. Esse é o playcall. Co... Caralho, eu tô Eu tô em choque, rapaziada. Eu deixei de propósito para ouvir só na hora de gravar porque eu sabia que ia ser bom assim. Esse Esse, é... caralho, eu não sei mais falar, velho. Uh! Esse é o Play Call número 93, meu nome é coach Rafael Negreiros, eu, eu fiz questão de abrir com isso, porque essa semana, é, vocês sabem que o Tommy DeVito fez um jogaço pelo New York Giants, o Giants venceu, é, e eu achei que com toda, todo merecimento eu ia dar esse espaço aqui ao meu amigo Vitorino. Bom... A primeira parte que vocês ouviram foi da semana passada, então a gente tá tendo que fazer algumas diferenças aí de, enfim, novamente aquela mesma questão, né, eu gravei um, o episódio, mas não editei, eu não sei se vocês têm essa noção, mano, é, editar é a parte pior, assim, de gravar o um episódio, pelo menos do jeito que eu edito, né, com as coisas que eu faço, é, mas felizmente estou de férias, então vai ser a última vez da temporada que vamos condensar dois episódios, duas semanas e um episódio só, tá bom? É, e é isso, pode ser que vocês ouçam uma ambientação um pouco diferente em alguns momentos, mas é nóis, fiz o meu melhor aí, espero que eu não cometa erros de lapso temporal ao longo do episódio, beleza? Vamos nessa? Vamos nessa? Tô de férias, hein? Essa essa notícia que eu queria dar pra vocês primeiro. Vamos falar primeiro das nossas redes sociais, como sempre, rapaziada. Nossas redes sociais, PlayCall Underline Pod ou PlayCall Underline Podcast, como vocês já sabem. No Twitter e no Instagram, respectivamente. Nós também temos. Nós, no, epa, papá, nós também temos um apoia-se.apoia.co barra PlayCall. É, que tá lá. O apoia-se, dá o direito de você estar num grupo, trocar várias ideias, mandar perguntas. Etc, etc, etc. Por acaso, essa semana teremos poucas perguntas. Se eu não me engano, temos só uma. É, que eu acho que eu não. É, eu vou responder ela no quadro, sim. Eu vou responder sem problema, não. Pergunta do meu grande Robson. Só que ela deve ficar pro final, por quê? Porque só tem uma, né? Eu, eu tenho. Como a gente tem tido algumas ao longo das últimas semanas, eu tenho preferido fazer no início. Mas essa eu vou deixar mais para o fim. Até... E é uma pergunta boa. Eu quero falar um pouco sobre o nesse aspecto. O Robson só perguntou do Forinaires, né? Então, vamos nessa. Quem que é? Já vamos começar bem? Quem que é o burro da semana? O burro da semana, no caso, da semana 15, né? O burro da semana 15 tem que ser para mim ele, né? Trevor Lomers. Indicação do meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. E eu acho que foi uma boa indicação, assim, de tudo que eu vi de todos os jogos. Ele me pareceu o jogador, porra, que tomou mais decisões ridículas. É, ele teve, no final do segundo, quarto, acho que faltando cinco minutos para acabar o segundo, quarto, ele teve um fumble, que ele, ele fumble a bola sozinho. Foi fazer um scramble, foi começar a correr com a bola. Na hora que ele foi guardar a bola, caiu, bizarro pra caralho, ninguém nem encostou nele. O Ravens pegou a bola. E no final do jogo lá, ele tentou, ao invés de... de Spike a bola para tentar mais uma. É, descida, ele tentou um passe que foi interceptado muito esquisitamente. É, a gente pode até conversar depois sobre esse passe e o que, que eu acho que aconteceu. É, mas é isso, né? A priori, ele tem que ser o burro da semana. Parabéns, Trevor Lawrence. Você mereceu. Você batalhou muito por esse título. Então é isso aí, irmão. Que, que bom que você é um, é um bosta. E brocha, né? Sempre importante lembrar. E o vagabundo da semana não tem como ser outro cara que não seja o senhor Kevin O'Connell que simplesmente numa quarta descida, na prorrogação, chamou... Foi na prorrogação já? Eu não vou lembrar, mas acho que foi. Chamou dois QBs Snicks com exatamente a mesma configuração. Mesmo motion, mesmo tudo. Dois, igual. E os dois falharam. Puta que pariu, é muito duro, hein? Não tem jeito, né, irmão? Sim, você tentou a primeira vez, deu errado. Você podia achar que até tentar um QB sneak de novo. Não era irrazoável, não. Mas, caralho, com a, com a mesmíssima configuração é doideira. Doideira, doideira absoluta. Não tem jeito. 10 segundos de vagabundo pra você, Kevin O'Connell. Vagabundo, é vagabundo. Um vagabundo, vagabundo. Va vagabundo. Vagabundo. vagabundo, 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 Seu, vagabundo, animal. vagabundo, vagabundo, vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Muito bem. Coach Kevin O'Connell que tem feito um bom trabalho, né, mas... Invariavelmente aí Como diz um amigo meu Comeu bola essa semana Vamos falar dos nossos palpites A gente quer os palpites Da semana 16 Deixa eu só abrir aqui a página que eu deixo salvo Semana 16 Na quinta-feira Teremos New Orleans Saints Los Angeles Rams New Orleans Saints Los Angeles Rams Olha eu acho que o Saints pode ser que tenha encontrado alguma coisa aí nas últimas semanas, hein? Em termos de ataque, o time tá jogando um pouco melhor e tal. Não sei. Me agrada a ideia do Saints fazer um push aí pelo, por uma vaga, de, pelo título de divisão primeiro, né? E aí, obviamente, iria para os playoffs com isso. Eu acho que eu vou de Saints aqui, hein? Vou de Saints. No dia 23, 23 é sábado, temos dois jogos, Cincinnati e Pittsburgh... E temos também Buffalo e Los Angeles Chargers. Buffalo Bills, Los Angeles Chargers. É Buffalo Bills, Los Angeles Chargers, nós vamos de Buffalo Bills, né? Não tem muito mais do que... Enfim. Pode ser que o Chargers, por acaso, ganhe, mas caralho, o normal é o Bills ganhar isso aqui. Cincinnati e Pittsburgh, eu já acho que é um jogo um pouco mais complicado. Eu, eu quero entender como é que vai ser esse ataque aí do, do Pittsburgh... O Meso Rudolf. É, ao mesmo tempo, o Cincinnati Bengals saiu a notícia. Não sei que dia que foi. Eu não sei se ele tá fora do jogo ainda, mas saiu a notícia que o Diamar Chase poderia talvez estar tá fora do jogo. O lesão. Aí não sei, é complicado. Mas eu acho que Cincinnati tem a vantagem ofensiva aí, embora Pittsburgh certamente tenha a vantagem defensiva, né? Vamos de. aí vamos de Cincinnati, né? Eu acho que é um time melhor no, no overall. Embora, assim é um jogo de divisão É sempre a coisa muito feia, né? Especialmente nessa divisão aqui Então, a ver Mas acho que Cincinnati ganha No dia 24 de dezembro Glorioso domingo Temos Indianapolis, Colts E Atlanta Falcons Às 3 horas Aqui é a vitória do Colts, imagino Temos o Washington Commanders E New York Jets Aqui Aqui é complicado Ah, eu vou de Jets, hein? Eu vou de Jets Jets tomou uma sapatada do Dolphins Mas o Dolphins é um time muito superior ao Commanders Vamos ter um Detroit Lions e Minnesota Vikings. Eu irei de Detroit Lions, como sempre. Vocês já sabem disso. É, isso aqui não é surpresa para ninguém. Seattle Seahawks e Tennessee Titans. Seattle Seahawks que está jogando agora pela vida, né? Para ver se entra nos playoffs. É, Green Bay também está na pegada. Contra Carolina, Green Bay. Ob é, assim, obviamente é duro falar, mas acho que é Green Bay. Né? Cleveland Browns e Houston Texans. Caceta, eu acho que esse vai ser um bom jogo. Bom. Eu acho que se o CJ se Stroud voltar, eu acho que dá pro Houston Texans ganhar o jogo. Se não, eu acho que Joe Flaco e seus amigos ganharão e vão adiante. Então, como eu acho que ele volta, eu vou de Texans aqui. Jacksonville e Tampa Bay. Caraca, eu, eu queria muito falar o de águas, mas o Tampa Bay tá com um pau duraço, né? Eu acho que eu vou com o Tampa Bay, hein? Pelo momento mesmo. Dallas e Miami. Ah, ah lá, o bowl dos, dos que não ganham de time melhor. Vai empatar essa porra, hein? Não, brincadeira. Eu acho que o Dallas vai ganhar esse jogo. Arizona e Chicago Bears. Aqui é pro, porra, é pro Chicago Bears fazer a boa, né? Eu acho... Acho, acho que o Best, Best tem pontuado bem até nos últimos jogos, hein tem feito jogos decentes. Não que o Cardinals tenha ido mal, pelo contrário, mas eu acho que o Best está na melhor crescente. E no dia 24 de dezembro, o jogo que teremos que ver antes do Natal, é simplesmente eu tenho que ver a porra do Patriots jogar contra o Denver Broncos. Um jogo onde o Broncos ganhará, porque é um time melhor do que o Patriots. No Natal... Teremos às três horas Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, que é um jogo que será vencido pelo Las Vegas Raiders. É... Não sei. O jogo de divisão desse, dessa divisão aí é, sempre, é sempre foda. Mas às vezes é muito complicado, né? É... E eu acho que o Chiefs ganhou o primeiro. Eu acho que é razoável pensar que o Las Vegas ganhou o segundo. New York Giants e Philadelphia Eagles. Cara. Eu vou partir do princípio que o Philadelphia Eagles está derretendo. E eu vou apostar no New York Giants. E o último jogo do dia 25 de dezembro. Temos Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. Jogaço, hein? Jogaço, jogaço, jogaço. E eu irei de San Francisco 49ers. 28 de dezembro. Gloriosa. Que dia que é 28 de dezembro? Já é na quinta... feira Isso aqui já é outra semana? Acho que é, né? Isso. Perfeito, 28 de dezembro, então que se foda. A semana acaba com o Baltimore e São Francisco, correto? Isso aí mesmo. Esses foram os palpites. Vamos dar uma olhada no, na playoff picture? A gente tem, neste momento, eu não, a que eu tenho aqui, ela não está com os times que já estão garantidos nos playoffs, tá? Então, se eu falar alguma coisa errada sobre isso, vocês me perdoem. Nós temos... Na AFC, nós temos, nesse momento, indo para os playoffs. Baltimore, Miami, Baltimore, Miami Kansas City e Jacksonville. Jacksonville está na situação mais complicada aqui dos três que estão liderando a divisão porque a AFC Sul está AFC Sul, com três times 8-6. Jacksonville, Indianapolis e Houston, Texas. Os outros três times que estão indo para os playoffs, nesse momento, são Cleveland Browns, 9-5. É... Aí nós temos quatro. cinco times 8-6: Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Indianapolis Colts e Houston, Texas. O outro time, eu falei quatro. Eu falei cinco, mas são quatro, né? Porque o outro que tá 8-6 é que está ganhando a divisão, que é o Jacksonville. Cara, quem que eu acho que deve ir aqui? Provavelmente eu acho que o Cleveland Browns vai. Cincinnati Bengals. Eu tô meio descrente que vai. O Buffalo Bills eu acho que vai. E aí o último vai ficar entre Colts e Texans, que eu acho que irá o Texans. Acho que irá o Texans, humildemente. Essa seria a playoff picture da AFC. Na NFC, nós temos os campeões de divisão. São Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Detroit Lions e Tampa Bay Bucanias. A divisão Tampa Bay Bucanias tem outro time que está 7-7, que é o New Orleans Saints. Então Tampa Bay 7-7, New Orleans 7-7. Ahn... San Francisco, Dallas... Ah, bom, esse time aqui... A, a NFC Leste tá com outro time que é o Eagles, né? Que caiu pra segunda colocação, mas eu acho que os dois irão para os playoffs sem muito choro nem vela, então... Já é o primeiro wildcard e já sai dessa divisão aqui. O segundo wildcard... Que essa divisão... É, é a conferência tá meio escrota como um todo, né? Nós temos, ó... Depois do Philadelphia Eagles, a gente tem... Quem tá disputando? Rams, Seattle, 7-7, os dois... Minnesota Vikings 7.7. New Orleans 7.7. E aí a gente tem dois times 6-8, que é o Green Bay Packers e o Atlanta Falcons. Nem o Giants tá descartado ainda. O Giants tá 5-9, tá? Ainda dá. Bom. É, isso tudo dito. Eu acho que desses time 7 times 7-7 aqui, quem vai? Eu acho que o Seattle. Acho que deve ir. Tá numa arrancada foda. Eu não acho que o Minnesota Vikings vai, eu acho que o Saints, talvez vá, eu acho que o Saints vai, vamos, vamos deixar assim, eu acho que esse aí vai ser a NFC, essa semana, deixa eu só complementar, nós não vamos ter o, o negócio do Super Bowl, porque eu achei depois que eu fiz a pauta conjunta, misturando a semana 14 com a 15, que ia ficar muito grande o episódio, tá rapaziada, então a gente volta com o quadro do Super Bowl semana que vem. Vamos falar do nosso hot seat. Quem são os técnicos aí que estão pela hora do caralho, assim? A qualquer momento podem ser demitidos? Quando acabar a temporada podem ser demitidos? Vamos dar uma olhada nisso aí? Estamos avaliando aqui o que? Resultados recentes e contexto, né? Quem eu acho que está progressivamente diminuindo a chance de ser demitido? Acho que o Mike Vrabel, a gente falou na outra semana, acho que o Mike Vrabel tá se colocando no lugar bom, assim. É, não é que o Titans, não é que o Titans ganha, tá ligado? Mas o Titans joga bola, assim. Compete. É, o senhor Sean Peyton, obviamente, vem aí fazendo um trabalho interessante com o Broncos, embora o Broncos tenha perdido o jogo semana passada. E o senhor Eberfluss, do Bears, que é um cara que tava sempre no hot City mas eu acho que o Bears tem jogado uma bolinha também, mano. Tem, tem jogado tá jogando mal pra caralho, não. Tá jogando legal até. mas que eles encontraram um jeito de fazer o jogo fluir aí. Quem que eu acho que tá mais quente na cadeira, assim, é o Ron Rivera. Eu acho que o Dennis Allen, do Saints, ainda tá. Embora ele tenha dado a diminuir, o Saints começou a, a fazer uns negócios, né? chama Sean McDermott, do, do Bills, obviamente, Bill Belichick, e agora eu acho que o Arthur Smith, depois de perder um jogo com três field de gol, é, eu acho que ele pode estar nessa discussão fortemente aí, tá bom? Se você acha que mais alguém está, você me fala. Eu particularmente acho que ele é, é um dos favoritos a é ser demitido. Acho que, não sei como é que é esse treino, esse treino perdão, esse dono do, do Falcons lida com essas coisas, né, mano? Até porque ele já aguentou muita merda. É... Só que assim, não sei. Eu acho que o Arthur Smith me passa uma vibe complicada. É nóis, vamos falar de coisa legal? A demissão de Brandon Staley e vai... Muito bem, o Los Angeles Chargers, que é um time que eu... Um time não, uma franquia, perdão. Que eu não canso de falar pra vocês como é fracassada levou 63 pontos do Las Vegas Raiders. Pra vocês terem uma noção do que, que foi isso, eu, eu por acaso eu fui atrás dos, dos jogos que o Raiders aplicou mais pontos, né? Esse aí é o recorde, obviamente, o Raiders nunca tinha feito 63 pontos em ninguém, em nenhum jogo. É... Eles fizeram 59 num, num, um, aqui, 50 e tanto ali. Aí assim, tem uma goleada que eles fizeram que foi em 2010... É, algumas em 2002, tipo 50 e tanto, 49 a tanto, tá ligado? 2002, só lembrando, o Raiders de 98 a 2002 era, foi um time do caralho, assim. Foi um time do caralho. É... Mas, obviamente, como vocês podem ver, o Raiders nunca foi esse time aí de, de destruir os outros com ponto, né? Nunca, a pegada do Raiders de fato nunca foi essa organizacionalmente. Eles tiveram alguns caras que jogaram muito de quarterback lá, Snake Stabler. Stabler, né? Não sei como é que... Stabler, acho que chamaria. É, alguns outros jogadores. É uma franquia de três Super Bowls, né? Querendo ou não. Mas eles sempre tiveram outra pegada. Uma pegada mais agressiva, física, assim. Paulada nos outros, tá ligado? E aí, veja. De fato, você... Tomar 63 pontos do rival de divisão no prime time é chato, né? <risos> Na na falta de uma palavra melhor, acho que a gente pode chamar de chato. É complicado, né? Meio duro, meio porra. E aí não deu, né? Assim, querendo ou não, o Staley acho que ele, ele já estava pela hora da morte mesmo, assim, a hora de ser demitido. É, e aí acabou acontecendo. Veja, vamos fazer um breve recap de, dessa passagem do Brandon Staley? Deixa eu abrir aqui, eu deixei uma página salva sobre isso também. Só que eu não estou encontrando ela, mano. Eu deixo salvo, não tipo, eu não deixo aberto. Eu só deixo salvo, tipo no favorito. Aqui, ó, Brandon Staley. Carrier. Vamos dar uma olhada aqui. Wikipedia mesmo, a gente só precisa de números. Eu não sou muito de números, mas dá pra gente falar. Ó, presta atenção. A carreira dele como head coach foi o seguinte. O primeiro ano dele, 2021, ele tinha um time 9 8 Acabou o 9-8, ele ficou em terceiro na AFC West, tá? Os dois times que ficaram na frente dele, se eu não me engano, foi o Chiefs, obviamente, e eu acho que o outro foi o Raiders, num, num ano que o Raiders tava bem, assim. Foi o último ano que o Carr jogou, jogou bola. Esse 9-8 deles aí foi um, foi um bom ano, tá ligado? Tipo assim, ninguém saiu com a impressão ruim. Ele era um cara que ele tava com várias paradas bem legal, assim. Ele era um cara que ele, porra... É, falava muito sobre analytics e tipo como que essas decisões matemáticas essas é, perspectivas matemáticas vamos dizer assim o ajudavam na tomada de decisão a gente já falou muito sobre analytics aqui né galera tipo assim vocês podem ouvir vários episódios aí para trás mano a gente já falou muito 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 então não sei não sei se eu quero me repetir nisso é, e ele e parecia bem promissor no ano seguinte ele foi 10 7 ficou em segundo na divisão foi para os playoffs ele tem um jogo de playoff e derrota que ele perdeu pro Jacksonville de Águas. Primeira vitória da, de, de Trevor Lawrence nos playoffs, inclusive. E aí, no segundo ano dele, ele tava aí 5-9 e demitido, né? Desde o primeiro ano dele, ele, ele tinha algumas coisas, assim, questionáveis. Né? Assim, algumas, algumas, Beleza, tá apoiado na matemática? Tá apoiado na matemática. Tá apoiado na probabilidade estatística? Tá. Mas, caralho eram umas coisas assim, complicadas, mano, eu não falo nem de chamada, porque ele, em algum ponto, ele parou de chamar a defesa, voltou a chamar a defesa, não sei o que, o ataque tinha um, um coordenador ofensivo, esse ano tem um novo, é... não acho que seja dele a culpa do ataque do Chargers não ir tão bem assim, o Josh Herbert é um pouquinho vagabundo, tá, a gente precisa falar isso aí, vai chegar um momento onde a gente vai poder elaborar mais isso aqui, mas não hoje. E aí assim, essa tomada de decisão esquisita dele, essas porra, essas tentativas de em quarta decida às vezes meio despropositada, várias coisas que ele tomou decisão e acabou fazendo o time perder jogo, nos levam a esse ponto onde ele toma 63 do Raiders. E aí não dá, né? Não dá. É... Por um lado, se você parar pra olhar assim... O Steeler ele teve duas temporadas completas... As duas temporadas foram positivas... Eu não sei quantas vezes o Chargers teve isso de um head coach... Eu não quero ir atrás desse número... Mas eu tenho a impressão que isso é interessante pra eles assim... Tipo, pelo menos no somatório total, tá ligado? Eu não sei quem mais foi muito melhor que, o, que ele ne, no, nesse stretch assim... De, tipo, dois anos de, de... Como head coach, saca? Os outros caras que eu lembro de ver no Chargers... Os Gus Bradley, vida, os malucos assim, não, não foram bem. O Anthony Lin não foi bem. Os caras não foram bem, mano. Então, tipo assim, eu acho que se você pega um somatório final, é porque a imagem que ficou do Brandon Staley pela tomada de decisão, e esse é meu ponto aqui, ficou muito negativa, mano. Acho que vários jogos assim a gente sentiu que o Thiades podia ter vencido e não venceu porque sei lá, a comissão técnica enfiou o jogo na bunda, saca? É muito duro, né? E aí chega o um momento que, de fato, a direção do time, por mais incompetente que seja, nem ela aguenta mais, né? O que, que eu acho que dá para gente esperar do Chargers? Um nome que está sendo muito linkado ao Chargers, eu acho que todo mundo tem visto isso, é o do Bill Belichick, né? Em algum grau é esperado que o Bill Belichick seja... A gente não sabe se demitido, mas algum nível de acordo ali para ele sair deve acontecer. É... E assumi... assumo o Chargers, né? Já estão falando, já tem um tempo que o Biberty gostaria de treinar um time na Califórnia. É, porra, o que é razoável, né? Tem uma hora que você não aguenta mais ficar em Boston. E que ele seria o cara que o Chargers pensaria em, em colocar lá. Bom, uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Se tem uma coisa que o Biberty consegue fazer, é mudar a cultura do lugar. Isso aí eu acho que não tem, não tem discussão. E se tem uma coisa que o Chargers precisa, mano, é de uma mudança cultural. Porque é a franquia mais fracassada e o fracasso ele tá instalado lá, tá entendendo? Não é não é sei lá, não é que eles são ruins agora. É que eles são ruins desde sempre, irmão. E não é ruim de qualidade técnica, é ruim de de sei lá, mano. Tipo, perde jogo fácil, toma goleada, toma virada bizarra. É uma das franquias que tem assim, parece que tem um fracasso no DNA, tá ligado? isso é muito ruim, mano. Se tem um cara que consegue tancar isso aí, eu acho que é o Bill Belichick. Eu acho que ele consegue. Mais ou menos num ponto que o Dan Campbell conseguiu fazer no Lions, com a diferença que o Bill Belichick sabe muito mais futebol americano que o Dan Campbell. Muito mais. Então assim, ele de fato eu acho que ele consegue ajudar muito. Perfeito? Acho que é isso. É, que pena né, você deu uma velhinha pro Caveira aí, valeu Brandon Steeler você foi vagabundo da semana algumas vezes aqui pra gente, show de bola pra caralho. Vamos falar agora do jogo mais escroto da história, Raiders zero Vikings 3, vai. Muito bem rapaziada, o jogo Minnesota Vikings Las Vegas Raiders foi uma das coisas mais bizarras já vistas nos últimos anos, Teve apenas uma pontuação, a pontuação foi do kicker, o senhor Greg Joseph, com 1,57 faltando para acabar o jogo. É um field goal de 36 jardas, né? Falando em termos de estatística geral, nós tivemos um total de jardas aéreas no jogo inteiro de 433 jardas aéreas, sendo que o Raiders conseguiu 146 jardas de passe, e o Minnesota Vikings conseguiu 99, lembrando que o jogo foi travado entre os quarterbacks Aidan O'Connell e Nick Mullins, Nick Mullins, perdão, já das corridas, o Minnesota Vikings correu 132 e o Las Vegas Raiders correu 56, 5 faltas para o Vikings e 4 faltas para o Raiders, é, nada de muita coisa aconteceu. Nós tivemos 71 jogadas do Vikings e 53 do Raiders. Ou seja, um total de 124 snaps. Em 124 snaps, os filhos das putas me acertaram só um fio de gol. É realmente uma coisa inacreditável. E aí, assim, a gente começa a entrar naquele jogo de defesa. Foi jogo de defesa? Vai te surpreender a minha resposta. Incrivelmente foi. Incrivelmente foi. Não é que jogo de defesa é uma coisa legal e é uma coisa pra você falar como se fosse muito legal, né? Mas, incrivelmente foi. Foi, foi de fato, um jogo de defesas aí. O Vikings conseguiu correr com a bola bem, assim. Eles viram que esse era o negócio e tal. Só quando eles precisavam passar a bola e aí que entrava algum, algum nível de drama, né? Tava complicado, de fato, fazer a coisa acontecer, né? Então você tem, no Vikings, por exemplo, eles, o comitê de running backs deles aqui, inclusive o Josh Dobbs, que teve que começou o jogo né? depois que entrou o Nick Mullins. O Joshua Dobbs já tinha corrido para 21 jardas, é, até a hora que machucou e saiu. né? Aí o Ty Chandler correu para 35, e o Matchison correu para 66. Em 10 carregados, é uma boa média. Quando a gente fala de... de... O Josh Dobbs, pior que ele passou bem a bola, 10 de, 10 de 23. Bem é forte, né? Mas ele tinha passado bem a bola já. Aí a gente não tem nada muito acontecendo aqui, tá ligado? TJ Hawkinson recebeu uns passes, Justin Jefferson recebeu só dois passes, KJ Osborne recebeu um pouquinho mais. Tipo, é isso, tá ligado? Pelo lado do Raiders, o Raiders teve uma interceptação, é, não conseguiu correr bem a bola, e ninguém recebeu nada demais, assim. A defesa do Vikings, e aí, aí é que era o foco do negócio, a defesa do Vikings jogou bola de verdade, eu achei. Assim. Porque o ataque do Raiders pós Josh McDaniels não é um ataque ruim. Tanto que vocês viram o que, que ele fez é, no jogo anterior. O jogo anterior, ao Chargers fez um bom jogo. Assim, é um ataquezinho legal. Assim. O jogo anterior ao Chargers não. Quem que jogou antes do Vikings? Eu não vou lembrar. É... Mas o Raiders ganhou esse jogo, né? Eles têm ganhado alguns jogos, né, pós-Josh McDaniels. Então, assim, é um time que, porra, joga uma bolinha. Eu acho que a defesa do Vikings fez um grande jogo. Grande, 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 grande jogo. Grande jogo. A defesa do Raiders, por outro lado, eu acho que contou com um pouco mais de sorte e um pouco de falta de qualidade das peças ofensivas do Vikings, especificamente do Nick Mullens, Especificamente do Nick Mullens. Então, foi um jogo de defesas? Em algum grau foi. Não torna um jogo melhor de maneira nenhuma, né? E acabou de forma extremamente melancólica. Se eu não me engano, inclusive, um dos kickers foi o do... Aqui, ó. O do Vikings, ele perdeu um chute ainda. Chutou duas, acertou uma. E o do Raiders, eu acho que ele tem uma porra desse aí também. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Não, não chutou nenhum. O Raiders nem se colocou em posição de chutar field de gol. Caralho, muito foda. Muito foda. O jogo 3x0, mano. Cara, bizarro. Bizarro, 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 bizarro. E a gente achou que ia acabar 0x0, 0, hein? Se o maluco não acerta o de 36 aí no final, ia ser... Ia prorrogação pra gente ficar vendo essa porra aí. Alegria? Tem muito mais que falar desse jogo, não. Eu só queria comentar porque é puta merda. Foi realmente impressionante. E, assim, foi um jogo ruim de ver. Foi um jogo ruim de ver. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, o jogo de defesa é, é legal porque você vê... Não, irmão, é ruim de ver. Vamos falar a verdade aqui. Eu sou técnico, eu gosto de ver futebol americano, eu gosto de ver tática, eu gosto de ver desenho. Eu gosto... Moleque, eu gosto. E eu não tanquei esse jogo, mano. Não tanquei, não tem como. Não dá, tá bom? Não tente me enganar com essa história. Vamos falar agora de três times no mesmo balaio. Eagles, Jaguars e Cowboys. E vai... Muito bom o time. Philadelphia Eagles perdeu o jogo para o Seattle Seahawks. Um jogo, porra... Até é... até meio complicado, né? Meio complicado, né? Caralho, você... era... era pro Eagles ter ganhado o jogo, né? E perder o jogo pro Juloc, porra. Uma doideira isso aqui. É... Nós vamos falar também do Jacksonville de Águas, que tá se complicando aí um pouquinho na busca pela pelo título de divisão, embora temos tempo que dar uma moral aí porque por Trevor Lawrence está jogando visivelmente meio, meio baqueado. E vamos falar do Dallas Cowboys, que tomou um amasso do Buffalo Bills. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é retórico, vocês não vão conseguir me responder, né? Eu não sou louco. Eu sei que eu tô falando, vocês não estão, vocês estão ouvindo, mas vocês não conseguem falar e eu ouvi. Primeira coisa que eu quero perguntar retoricamente é o seguinte, vocês acham que esses três times são times peidões? Eagles de Águas e Cowboys, nós vamos responder um por um disso aqui, essa é a primeira coisa, eu acho que o Eagles está derretendo aos pouquinhos, eu não sei muito bem como que isso está acontecendo e nem por quê. Eu, eu não tenho é, o know-how necessário, assim, pelo menos eu não me debrucei sobre o assunto, vamos dizer assim, tipo, eu não parei para ver a fundo o que é que o Eagles está fazendo diferente de tática, de técnica? Como é que eles estão sendo constrangidos? Não pare de prestar atenção nisso ainda. Eu acho que se piorar, pode ser que eu olhe diretamente para esse assunto. Só que eles estão, parafraseando meu amigo Ticas, eles estão 10-4 agora, né? E parece que eles estão 4-10, mano. Eles estão num clima total de velório, assim. Eles perdendo três seguidas, né? É, o coordenador defensivo, Chandler sai Perdeu suas funções de play caller, agora o play caller é o senhor Matt Patrícia, ele mesmo, benemérito do Play Call Podcast. É, o cara que é chamado simplesmente o Batata Americano. Ele está lá chamando jogadas de defensivas no Philadelphia Eagles. Ele acha que estava de senior assistant, uma porra dessa aí. E o Chandler sai ainda é o coordenador e tal, tem suas atribuições de coordenador, só não é mais play caller. E ele está na parte de cima da cabine nas cabines superiores, né? Que é um lugar razoável pra você ver o jogo e, e ajudar nessa tomada de decisão aí. Essa troca, ela me demonstra que, em algum grau, o siriano tá meio desesperado né, em fazer a coisa acontecer, eu não sei muito bem o, o quê. É, o ataque tá dando uma sofrida, o Genele Hurt está, não está jogando tão bem quanto esteve jogando em algum ponto da temporada. E aí eu acho que eles vão, inevitavelmente... Eles estão sucumbindo frente à grandeza do São Francisco Forinares na NFC. O problema que eu acho é o seguinte. O Cowboys não está numa posição tão boa assim também para ganhar a conferência, a não perdão, a divisão. O Eagles ainda tem uma, uma uma alegria a mais aí, eu diria. Se eles forem para o Wild Card, eu acho que pode ser chato isso aqui. Hein? Pode ser que eles peguem um time... E talvez não, eles não deem conta de bater. Tudo bem que se, eles foram pro, se o Eagles ficar de wildcard e pegar, vamos dizer, o Tampa Bay, é um cruzamento possível, inclusive. É, sei lá, ok, né? Ok. Se o Eagles pegar o Lions, já é um pouco mais chato, eu acho, esse jogo. Se o Eagles pegar o... Bom, o primeiro, o primeiro vai ser o 49ers, né? Se o Eagles pegar o Cowboys, já é um pouco mais chato, tá entendendo? E por aí vai. De toda forma, eu não acho que eles têm... Eles se colocaram num ponto, em algum ponto da temporada, eles se colocaram numa, numa rivalização interessante com o 49ers. E eu acho que agora eles não conseguem mais. Acho que eles não conseguem mais. O Jacksonville de Águas. Vejam vocês o seguinte: essa lesão do Trevor Lawrence, você acha que ela muda um pouco as coisas, né? porque o Trevor Lawrence ele já é um cara de meio altos e baixos, assim tipo, ele, ele tem seus momentos, é, não só ele, eu acho que o próprio Doug Peterson tem uns momentos onde o gameplay parece que tá 100% ali porra, alinhadinho e ele sabe onde é que ele tem que fazer as jogadas e tá tudo, tudo, tudo beleza, e tem momentos que fi, parece que tudo é uma grande desgraça na vida do Diaguas defensivamente eles têm alguns problemas, embora eles tenham o Josh Allen do bem e algumas outras peças ali legais, é difícil falar que eles estão derretendo, né? isso? Porque é um time que tá lidando com algumas adversidades, né? E tem na caça deles um time que eu tô achando que é no overall é melhor do que o Jaguars. Que é o Houston Texans. A gente, obviamente, todo mundo começou achando que o Houston Texans... Normal, tá? Eu, eu, inclusive. Todo mundo começou achando que o Houston Texans ia ser um time que, porra... Ah, tudo bem, né, mano, se vocês não forem bem. De boa. De boa. Faz parte da é vida. Ao mesmo tempo, eu acho que existe um problema aí que é... Eles estão jogando muita bola. O Colts, que era um time que não era tão esperado, está jogando muita bola sem seu QB titular. É... E agora o Jaguar se vê numa situação difícil. Porque o Jaguas está na decrescente e os outros dois estão na crescente. O Texans um pouco menos, né? Agora com esse probleminha do, do, do Stroud. Mas assim, eu não acho que o Colt tem as peças. Eu acho que ainda... Jo Ele joga um contra o outro ainda. Deixa eu só dar essa conferida aqui, ó. Alguém joga contra aqui. Ó, na última semana nós temos... Não, Jacksonville, Tennessee. Cadê? Ó, Texans e Colt jogam um contra o outro na última semana. Aí na penúltima semana nós temos penúltima, penúltima, cadê? cadê, cadê, cadê? Beleza, Houston pega Tennessee, Colts pega o Raiders, cadê o Jaguars? Cadê o Jaguars? Cadê o Jaguars? Jackson Jacksonville. Jackson viu. Pega Carolina Panthers, tudo bem. Beleza. Essa semana aqui é a semana pro... pro Panthers dar uma consolidada. Pro... Perdão, pro Jaguars dar uma consolidada. E na próxima semana, agora, o Jacksonville pega. Cadê? Tampa Bay Buccaneers. É um jogo duro. Eu apostei, inclusive, no Tampa Bay Buccaneers. O Texans pega o Cleveland Browns. É um jogo duro. E o Indianapolis Colts pega o Atlanta Falcons, que é um jogo fácil. Fácil é muito duro, né? Mas eu acho que é um jogo razoável, vamos dizer assim, do, do Colts ganhar. Então, de uma maneira geral, o Jaguars tem. Um jogo difícil, um fácil, dois fáceis, vai. Tem dois jogos fáceis e um difícil. O Colts tem... Cadê o primeiro do Colts aqui? O Colts tem um jogo contra o Texans, mano. Esse jogo aí vai ser, eu acho que vai definir tudo, assim. O Jaguars tá num ponto que ele só depende dele, né? Precisa ganhar de Panthers e precisa ganhar do Titans. E o próximo jogo agora contra o Tampa Bay, se ganhar, seria muito foda. Se não ganhar, não depende tanto assim desse jogo. Porque na última semana tem Águas e Texans. Que talvez talvez tem Águas e Texans, não, perdão, tem Texans e Colts. Se o de Águas entrar perdendo os dois próximos jogos, esse jogo aí manda os dois pros playoffs, um para ganhar a divisão e o outro para ser o wildcard. Esse jogo Texans e Colts, tá? Ficar de olho nessa porra aí. Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys, pra mim, eu vou manter o mesmo panorama de sempre, mano. Eu acho que eles só não conseguem bater times muito melhores que eles. Ou, ou ligeiramente melhores, assim. O que, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eles vão ganhar de quem tem que ganhar e vão perder de quem tem que perder. Esse jogo que eles ganharam do Eagles, há duas semanas, acho que foi, é um jogo que, pô, assim, o Eagles jogou bem mal. Bem mal é foda, né? Acho que o Cowboys dominou legal, assim, o jogo. Legal, dominou legal. O Cowboys mereceu ganhar, só que o Eagles é aquilo que a gente está falando. Eles estão vindo num derretimento colossal aí, né? Calbas agora joga com o Dolphins. A gente não sabe, é, obviamente, qual vai ser o nível de desfecho disso aí. O Dolphins é um time que tem problemas parecidos com o Cowboys, no, no sentido de jogar com times melhores. E a gente tem que aguardar para ver agora. Certo? Eu acho que o Calbas está bem postado para ir pros playoffs, isso é certo. Não acho que consegue ganhar do 49 ers Não acho que consegue ganhar do Eagles nos playoffs. A. a à primeira vista, tá bom? Não acho que dá. Então as perspectivas para os três são Eagles e Cowboys, playoffs, Jaguars está numa situação um pouquinho complexa. Quem está atrás do Jaguars está querendo muito essa vaguinha aí. E pode tê-la, porque estão os dois com o recorde igual, tá? É, Eagles e Cowboys estão num lugar um pouco mais tranquilo, embora acho que nenhum dos dois consiga ir muito longe nos playoffs, não. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de algumas chamadas interessantes que tivemos nesse, nessa semana? Faz tempo que a gente não fala de chamada específica, né? E vai. Bom, rapaziada, com o Sierra Seahawks perdendo o jogo de 17 a 10, acho que estava no terceiro, quarto, deixa eu conferir aqui. No quarto-quarto, no já tinha entrado. Foi um pouquinho depois da, do início do quarto-quarto. Né? O senhor Drew Locke estava numa situação de já com o time no, no field goal range. Ele ia sendo sacado, soltou uma bola e aí a arbitragem marcou passe incompleto. Era a terceira para dois, ou seja, ia ficar a quarta para dois. Talvez o Seahawks o, o pudesse até tentar ali porque estava por sete pontos, né? embora faltasse muito tempo. Ia ser o um fio de gol de 30 e poucas jardas. Bem curtinho. O Pete Carroll, eu não sei se porque a operação de ST dele demorou a entrar em campo, não sei qual foi a parada. Ele pediu um timeout. Durante esse timeout, a, a arbitragem foi rever o lance e viu que não foi passe incompleto. Na verdade foi um sec, porque antes do, do Drew Lock soltar a bola, ele botou o joelho no chão. E aí, virou uma quarta pra nove, um fio de gol um pouco mais longo, não sei o que, etc e tal. E aí, quando eu acordei, a galera ficou nessa, né? Porra, ele pediu o timeout, ele pediu o timeout, ele pediu time-out. Veja, eu, a, a impressão que eu fiquei foi essa, assim. Ele, ele pediu time-out porque ele ficou com mais medo de tomar o delay of game do que qualquer outra coisa. Então, não sei se fica tudo pela vagabundagem do Carroll. Ele é um cara velho, né? Então, ele tende a tomar decisões um pouco mais conservadoras, geralmente. É... Eu não achei que foi tão crucificável isso aqui, não. Agora, o, o vagabundo da semana que foi o O'Connell, o negócio que ele fez foi inacreditável. Inacreditável mesmo, sim. Tipo, você tá numa... Vejam só o seguinte. O QB Sneak pra você ganhar uma ou duas jardas, uma jarda especificamente, é, é uma jogada muito boa. Talvez a melhor que tenha, mano. Talvez a melhor que tenha. Muito raro você ver um Sneak dar dá errado... Não, assim, a gente vê alguns, né, que são parados, mas eu não tenho muito bem. Eu não tenho esse número, mas eu imagino que sejam muito poucos, assim. Poucos sneaks são parados, assim. De maneira que. É, é razoável você rodar dois sneaks em sequência, às vezes. Porque pode ser que seja a melhor jogada que você tenha mesmo pra fazer isso. O problema é, se você for fazer um look diferente, se você for fazer, porra, ah, quero fazer um motionzinho aqui antes, não sei, porra, varia, cara. O Oconio fez a mesma coisa duas vezes seguidas, gente. Isso aí não dá. Na NFL não dá essas paradas, tá ligado? Não tem como. Eu acho que ele podia ter feito o sneak. Ele só não precisava ter feito exatamente o mesmo, o mesmo desenho, pô. Podia ter feito outro, outro tipo de sneak, tá ligado? Em outra formação, com outra configuração, talvez seja, seja o melhor caminho. E para fechar essa questão das chamadas eu vou fechar com a do, do com a interceptação do Trevor Lawrence. Aquilo ali me parece muito uma jogada que foi setada em gameplay. O que, que é isso aí? Às vezes você tá jogando é, você deixa alguma coisa montada para ser muito rápida. Um up tempo, uma parada assim. E aí existe a famosa jogada que a gente seta depois de uma, de uma, de uma big play. Como é que funciona isso? Sei lá. Você acabou de fazer um passe de mais de 20 jardas, vamos chamar assim. Vamos dizer que 20 jardas é uma big play, tá? Na NFL não, mas vamos dizer que é. Deu um passe lá de 20 jardas, beleza. Ninguém pergunta porra nenhuma. Todo mundo na linha já sabe qual é a jogada seguinte, porque a jogada seguinte já tá setada. O coach falou assim, ó, se a gente pegar e fizer X jardas, já é pra alinhar e fazer a próxima, que é a jogada Y. Tá entendendo? Eu acho que foi aquilo ali que aconteceu. Eu não sei, eu não vi o Peterson falar sobre isso depois. Eu não vi o Trevor Lawrence falar sobre isso depois. Mas eu particularmente tenho a impressão que aquilo ali era o plano. Porque, veja, não fazia sentido... É... Eu não lembro se ele tinha timeout, eu acho que tinha. Se não tinha, ele tinha que dar o spike, pô. Ele tinha que dar o spike, sair dali pelo menos com 3. É... Pelo menos com 3, tá ligado? Só que ele escolheu. Ele escolheu é foda, né, mano? Porque é isso, né? O QB, o QB, que não é experiente, às vezes ele não tem muito esse tato, né? Puta que pariu, estamos na linha do gol, né? Vamos spikear a bola e pensar na próxima. Ele foi e fez, muito possivelmente, o que já estava planejado. Tá errado o QB? É aquela parada, né? Você nunca tá errado, velho, de tá cumprindo uma, uma ordem superior. O problema é que... Não é técnico que joga, é jogador, né? E o quarterback, ele tem que tomar esse tipo de decisão. Então eu acho que ele vacilou nessa aí. Acho que ele vacilou nessa aí. E aí, eu quero deixar isso claro. É, sobre o Jaguars, é uma teoria minha só. Eu acho que, eu acho que era aquilo ali que aconteceu. Porque se o, o Trevor Lawrence voluntariamente escolheu não spikear a bola pra tentar uma jogada e foi interceptado, aí é loucura. Aí é loucura absoluta, assim. Absoluta, loucura absoluta. Aí o moleque tem que apanhar de vara. Não dá. É nóis? Vamos para as perguntas. Muito bem. A única pergunta que temos aqui é sobre um assunto que dá pra gente trocar uma ideia até mais aprofundada. Pergunta para o podcast. Meu amigo Robson Daniel. Ó, oh, tubérculo de volume avantajado. É eu. Eu sou essa pessoa aí. Defina, por gentileza, um entregador de rendoff. É o Brock Purdy, Robson. O Brock Purdy serve só para entregar o Randolph para o McCaffrey, tá? Passada a parte da zoeira, acredito que nesta temporada o ataque do 49 seja o melhor da NFL, tanto em produção como em plasticidade, em termos de comparação olhando para o passado da liga. É... Como em plasticidade... Eu errei a, a entonação, perdão. Em termos de comparação, olhando para o passado da liga, que outro time ou estilo mais se assemelhou a esse ataque do Shanahan que vem se projetando para bater alguns recordes ofensivos da liga. É uma boa pergunta. O outro ataque que eu acho que eu lembro de ter visto que foi assim foi o, o, o ataque do Chandler do Falcons com o Matt Ryan, com a diferença de que aquele time tudo bem. Eu acho que aquele time tinha um wide muito melhor do que todos os outros, todos os recebedores do Four é que era o Julio Jones, né? O Julio Jones no auge, mas não tinha running back, né? O running back dos caras era Devontae Forma e Tevin Coleman, né? Não dá. A OL, eu acho que era ligeira... A média, pelo menos, era ligeiramente melhor que essa do 49 O Matt Ryan... É, eu acho que o Purdy certamente será maior que o Matt Ryan. Eu acho que ainda é cedo pra falar isso, né? Eu, afinal de contas, o Purdy tá na, no, no segunda, na segunda temporada. Mas eu acho que aquele ataque do Shanahan lembra um pouco esse... E aí você vai falar assim, é claro, bo Bobo, todos foram rodados pelo Shanahan. Sim, só que o Shanahan já rodou outros ataques, por exemplo, com o em Washington, e não era muito parecido, não, o estilo, não era, não era a mesma coisa, não. Eu acho que o ataque do Shanahan do Falcons lembra muito esse aí. Eu não sei se eu consigo pensar, e é esse que eu acho que é o negócio, assim, que circunda um pouco esse ataque do Foreigner. Eu não consigo pensar em outro grupo tão completo de skill players. Eu não consigo pensar. Tipo, você parou pra pensar, você lembra de vários ataques muito legais, né? A gente teve aquele ataque do Rams que foi pro Super Bowl. É, tanto com o Stafford quanto com o Goff. Aquele ataque do Goff lá foi o melhor ataque da NFL, mano. No ano que eles foram com, pro Super Bowl com o Patriots. A gente tem o um ataque do Patriots do ano que eles, que eles perderam do Eagles. Aquele ataque do Patriots era muito bom. Muito bom. É, a gente tem, obviamente, o ataque do Peyton de 2007, a gente tem o ataque do Peyton Manning, que perdeu o Super Bowl pro, pro Seahawks a gente tem alguns ataques bem interessantes assim, eu não lembro de ter visto um ataque com tantos bons skill players quanto esse do 49ers não lembro, porque assim mesmo vamos pegar esse ataque do Peyton Manning, por exemplo tinha um Peyton Manning tinha alguns recebedores interessantes o jogo corrido era meh, qualquer coisa o ataque do Peyton mesmo que esse do Eagles aí Fez o Super Bowl contra o Eagles Tinha um jogo corrido até ok Mas não era, porra, metade Do que é esse jogo corrido do 49 Com o McCaffrey Então assim, de uma maneira geral Você sempre vai ter algumas limitações nesse aspecto né, Com relação ao nível de talento O é de fato o melhor time em termos de pessoal Que eu vi em algum tempo O Shanahan parece que está em sua melhor forma De play caller e desenhador de gameplay E o Brock Purdy Simplesmente está aproveitando ao máximo tudo isso aí, o fato de que ele tem grandes jogadores, o fato de que ele tem um excepcional head coach o fato de que ele mesmo parece ser um cara é, dedicado num nível muito diferente né e, e, e tá dando tudo certo né? tá dando tudo certo aí pra ele uma coisa que eu acho interessante pra gente falar sobre Brock Purdy é o seguinte eu acho que eu, eu vejo eu vejo que tudo que é falado sobre Brock Purdy a priori é muito desmedido tanto que é falado pro bem quanto que é falado pro mal né e pô, nem, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, rapaziada Eu acho que o Purdy é um bom quarterback é, Não vejo ele ainda numa prateleira Junto com os craques da bola Mas eu acho que ele pode ser um moleque bem bom assim, bem, bem legal No momento, eu diria que ele é um quarterback funcional Certo? E eu acho que essa é uma boa definição pra ele agora Não é que ele é ruim não é, Pô, Mas você tá falando que ele não serve, não se trata disso você trata disso, eu acho que um quarterback funcional Eu, enquanto técnico, eu admiro muito esse tipo de coisa, inclusive Então os caras ficam discutindo Se ele é QB de sistema ou não O que que tem, porra? Deixa o cara ser QB de sistema É que vocês convencionaram Que ser QB de sistema é uma coisa negativa E não é, mano Não é, tá ligado? É, significa que ele tá maximizado no lugar, mano Talvez se ele for Se ele virar, sei lá, QB no um Patriots, ele não joga tanta bola assim, tá ligado? E tá tudo bem, mano A vida funciona desse jeito aí é... Ele é... E aí a gente entra Noutra discussão que é Dá pra considerar o Purdy MVP? Eu falei isso outro dia lá no Play Call Veja, eu acho que por, Pelo MVP ser um prêmio de quarterback Ele está na frente Ele é de fato os Entre os quarterbacks aí O cara que tem jogado mais bola Eu achei que em algum momento o Jalen Hurts Pudesse ter essa ameaçada Mas o Jalen Hurts caiu muito Lamar Jackson tá tendo várias oscilações. É... Não que o, Ray, o Ravens tenha muitas oscilações, mas o Lamar Jackson se si tem algumas, né? E eu achei que o CJ Stroud em algum momento tava num pace bom, mas acho que essa lesão dele pode ter dado uma, uma freada. E aí o Purdy tá jogando muita bola, né? Tanto em números quanto no vídeo. Tá, tá bem legal, assim. Isso tudo dito para mim, pessoalmente, é muito complicado colocá-lo como MVP quando ele não é nem o melhor jogador do ataque dele. Né? E esse cara é o Christian McCaffrey. Então, assim, a discussão para mim é essa. Só que, como a gente falou, eu acho que é um prêmio de quarterback, então ele deve levar, tá? Isso dito, é um bom ficar o alerta para o torcedor do 49ers, assim. Acho que muito do hate que ele recebe tem a ver com o fato de que vocês hypam esse moleque demais, e ele é bom o quarterback, mas ele também não é o novo John Montana, porra. Dá uma segurada aí. Beleza? Alegria. Vamos encerrar? Muito bem, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. É... A partir de agora, a audiência será mais regular, perfeito? Mil perdões mais uma vez. É isso, né, irmão? A prioridade era o semestre, que finalmente acabou. Passei em tudo com muita fé em Deus. E agora é NFL, amigo. NFL na veia, porra, caralho. Vamos, time. Queria deixar novamente pra você ouvir a palavra do meu amigo... Não vou tocar áudio de novo, né? Mas se você tiver dúvidas do quão grandioso é Tommy DeVito, ouça o início do episódio novamente. E... e é isso. Mandar um abraço pra ele. Ele quem? O Tommy DeVito, né? O Vitorino que se foda. E é nóis. Tamo junto. Tamo junto pra caralho. Valeu, rapaziada. É nóis. Vamos nessa. Falou!